0: 科技要 Mark， 土文要 Joke， 马克土文来啦！本节目由三十六克高低传媒联合出品，喜马拉雅网独家播出。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的马克土文。在过去的一周里啊，想必很多人的朋友圈里呢，都流传着一个话题。那就是马蜂窝捅了马蜂窝。这里的第一个马蜂窝啊，想必大家都熟悉，就是那个在世界杯上豪掷了 1.65 亿真金，用“旅游之前为什么要先上马蜂窝”这句话对观众进行三连击洗脑的在线旅行网站。也正是这家看起来不缺钱，并且估值高达175亿元的行业独角兽，在上周末摊上了大事儿。10月20号晚上11点，一篇名为《估值175亿的旅游独角兽》是一座僵尸和水军构成的“鬼城”的自媒体文章在网络上流传开来。文章直指马蜂窝 2,100 万真实点评里有 85% 的内容都抄自别的平台，而且还指责网站中的大量用户其实是僵尸和水军。这样的指责看起来啊，并不是空穴来风。文中解析了一份由第三方机构提供的完整报告，通过数据截图细细分析出，马蜂窝网站上总共出现了 7,454 个抄袭账号，抄袭了572万条餐饮点评， 1,221 万条酒店点评等。说真的，只要提供数据的第三方机构没有捏造事实，那么马蜂窝的内容和用户造假罪名，基本上啊就是实锤了。而在沉默两天之后呢，面对沸沸扬扬的负面舆论，马蜂窝选择用一纸声明否认一切。但这份声明很快呢就被扒出漏洞啊，被吃瓜群众指责马蜂窝对抄袭账号的数据含糊其辞。或许是没有意料到一边倒的舆论，马蜂窝的 CEO 陈刚又做了后续回应，承认网站确实存在一些问题，同时呢欢迎各界批评指正。这也算是变相的承认了自己的错误啊！那可以看出，从否认一切到承认部分错误，马蜂窝在这件事上经历了一个态度软化的过程。面对评论数据造假的指控，马蜂窝一开始的全盘否认，其实是基于整个大的行业环境，因为评论造假在行业里其实是一个再普遍不过的现象吧。这种否认或许还带了点“大家都作弊，凭什么偏偏抓我”的委屈劲？儿。请注意啊，这里的“大家”并不仅仅指的是 OTA 在线旅游平台，而是指所有对用户评论内容有依赖的平台，这几乎涵盖了所有互联网行业。有些朋友或许还记得，就在不久之前，小红书和大众点评也闹出过一次抄袭事件。今年七月二十八号，小红书官微发布声明说，接到大量用户反馈，大众点评正在冒用小红书的用户账号抄袭和搬运用户发表在小红书上的原创笔记。而且这也不是大众点评第一次陷入抄袭风波了。早在2007年，大众点评呢就和爱邦网陷入了用户点评使用权的纠纷。只不过那一次是大众点评状告爱邦网抄袭，没想到十年后，当初的受害者又亲手把自己变成了那个抄袭别人的人。还有最近刚刚融资的今日头条，以算法分发内容起家的头条，早就数不清有多少次被媒体控诉不正当使用稿件，结果怎么着？人家只说自己是个搜索引擎，现在还搞出一个估值高达七百五十亿美元的内容帝国，这说明什么呢？说明互联网平台对内容的依赖性，有的需要各家媒体的文章、视频啊，例如今日头条；有的呢需要用户生产内容，就像马蜂窝或者大众点评。那么，到底为什么会产生这种依赖呢？我们先来想一想，用户评论到底会给平台带来什么？答案很直接，那就是钱。用户数据是大部分互联网公司的重要资产。大多数的互联网企业在进入二级市场之前呢，都要靠融资生存。而投资机构在对某一家企业做尽调的时候，用户数据会是考量的重点。另外，对广告主来说，买某家公司的广告实质是买用户。广告触达了多少人，以及触达了哪些人，都是由这个平台的用户情况决定的。所以，平台方为了讨好投资者和广告客户，数据多少呢，都会做得漂亮些。但是具体怎么操作呢？还是拿马蜂窝来举例。马蜂窝是靠旅行社区起家的，那用户评论越多，越能证明这一家平台的价值。想要大量增加评论，只能不断扩大用户数，让更多的用户生产内容，但不是一朝一夕就能做到的。所以，只有一个捷径，就是制造大量僵尸账号，并通过爬虫从其他平台扒来内容，伪装成自己用户生产的。这个办法最快也最省钱省力。那说到这儿啊，事情发展的动机啊，我们大概就明白了。也许大家呢会觉得马蜂窝和其他企业的数据造假行为不是空穴来风，但我们也别忘了，抄袭确实就是一种错误的行为。可即使这样一个行业的影响力巨大的企业深陷抄袭丑闻，但却并没影响到资本对它的偏爱。就在抄袭事件发生后不久呢，一则马蜂窝融资远已接近尾声，腾讯领头估值二十亿美元的消息显得是格外扎眼啊。新闻里写道，一位接近交易人士表示，这一次的抄袭事件对马蜂窝融资影响不大。主要原因呢是，作为业内为数不多的流量平台，马蜂窝是在这波移动端红利中成长的硕果仅存的 OTA 选手之一。而 OTA 作为一个强需求的行业，它的存在也必然有着投资价值。如果这一刻马蜂窝倒下了，在投资人眼里，这个行业中可投的标的也就几乎全军覆没。所以，就算是他真的做错了，资本也不会轻易的看衰他。更何况，这次爆出的抄袭还只是一个几乎在所有行业中都随处可见的评论造假事件而已。在网络侵权意识还比较薄弱的中国，甚至这些内容的创造者。普通用户都没太在意自己的评论内容被随意照搬使用，那么还会有多少人真的在乎这件事儿呢？更何况我们现在讨论的对象还是跟着利益随处跑的资本。以上这些种种因素，实际上啊，都在为马蜂窝甚至全行业的评论造假现象提供某种程度上的保护伞。但劫后余生的马蜂窝不该心存侥幸，一家过快成长的公司总会存在着各种各样的漏洞。资本和用户可能会给一些宽容和喘气的机会，但蒙眼狂奔只是一时。如果规则改变的那一天在企业整改之前到来，或许就再没有亡羊补牢的机会了。好了，这一期的马克吐文就是这样，咱们下期不见不散。欢迎下载三十六课 APP。